0: É, Galatas 5, e toda quarta-feira, nós estamos falando sobre andar no Espírito. Gálatas 5, verso 16, diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, vamos repetir, vamos comigo, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, se está falando que você jamais vai satisfazer porque existe uma inclinação, concupiscência essa palavra significa um desejo ardente, Existe um desejo ardente para a carne, porque essa igreja, essa carta foi escrita para crentes, para pessoas que nasceram de novo, para pessoas cheias do Espírito Santo, que foram batizadas com o Espírito Santo. Porém, Paulo estava falando, gente, olha, agora que você foi, nasceu de novo, que vocês foram batizados no Espírito Santo, vocês têm uma modo, uma maneira de viver. Dodô, ele cantou aqui, tu és a minha maneira de pensar e de decidir. Tu és a minha maneira de viver. Agora que eu aceitei a Jesus, agora que eu fui cheio do Espírito Santo, eu tenho condições de viver uma vida que anda no Espírito. Antes de aceitar Jesus, eu não tinha como, eu era escravo do pecado. Eu tinha uma natureza de pecado. Eu pecava antes porque eu era um pecador. Amém? E agora, pastor? Fala assim, e agora, pastor? Você não é mais pecador? Fala, gente, você não é mais pecador? Eu falo que todos aqueles que aceitaram Jesus... Todos aqueles que têm o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós agora somos santos. Somos separados por Deus. Isso não significa que a gente não peque. Mas o pecado é um acidente de percurso para a gente. O pecado hoje em dia para nós não é uma natureza que nos aprisiona. O pecado é um acidente de percurso. Amém? Então nós somos santos, nós temos a natureza de Deus. Nós temos a condição, nós que decidimos, andar no Espírito ou a andar na carne, ou a viver na carne. Então são dois caminhos. E todas essas quartas-feiras, nós estamos falando sobre isso. Como andar no Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 10... Eu ainda nem entrei na pregação. Segundo Coríntios capítulo 10. Ele fala assim. No verso 3. Segundo Coríntios 10, 3. Ele fala assim. Porque embora... Andando na carne, esse andando na carne, significa vivendo, existindo. Todos nós temos um corpo. Esse andando na carne, aqui nesse texto, é vivendo, né? Num corpo, amém? Quem, quem tem um corpo aí, diz amém. Quem, de, quem não tem um corpo, diz glória a Deus. Todos nós temos um corpo, amém? Então, embora andando na carne, nós não militamos ou nós não lutamos segundo a carne, ou seja, a nossa luta não é UFC, não é discussão, não é quebra-pau na alma, aí ele fala assim, porque as armas da nossa milícia ou da nossa luta não são carnais, se elas não são carnais, elas são o quê? Espirituais. Fala assim, as armas da nossa luta são espirituais. E aqui ele fala, ele falou que espiritual é, é o sinônimo do que ele quer falar aqui. Porque são poderosas em Deus. Deus é espírito. Por isso que a gente fala que ela é espiritual. Elas são poderosas em Deus. E essas armas poderosas em Deus, que nós temos para lutar, ela serve para destruir fortalezas, anulando sofismas. Aonde que está essa fortaleza, pastor? Aonde que está esse sofismo? O que é sofisma, gente? Sofisma é engano. Sofisma é uma coisa que parece que é verdade... Você sente que é verdade, todo mundo diz que é verdade, mas é um tremendo engano. Imagina Sofisma, por exemplo, se noticia num jornal famoso, por exemplo, Júnior é um grande jogador de futebol, é um artilheiro. Júnior é um... Aí no jornal noticia, no Globo Esporte noticia isso, Júnior é um grande artilheiro, até é, as pessoas começam a falar e você vê isso uma vez, duas vezes, daqui a pouco. Portanto, você vê, você vai acreditar. Aí quando você vai jogar bola com o Júnior, você vê que isso era um sofisma. Mas por tanto falarem isso, parecia que era verdade, por tanto falarem, botavam até musiquinha, tan, 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 tan. e aqui o Júlio, assim, que você sentia que era verdade. Mas quando você vai ver, se aproxima, você vê que é uma tremenda mentira. Estou brincando. Mas isso é sofisma. Sofisma é tudo aquilo que parece que é verdade, você sente que é verdade, todo mundo diz que é verdade. Desde pequenininho eu escutei que isso é verdade. Por exemplo, um sofisma, doença não veio para nascer em, as pessoas falam, em poste. Você está doente? Claro, normal, doença não veio para nascer em poste, nem no Filho de Deus. Doença é fruto do pecado. Então é um sofisma que pensa que você está doente é normal. E eu falando isso para você, você quer... Por quê? Nós estamos a mente tão com fortalezas, com maneiras de pensar, desde pequenininho eu tenho maneiras de pensar que não são baseados numa verdade. Ons, outro sofisma, você não pode. Então você, muitas pessoas falam assim, você é estressado. Você é ansioso. É normal ser ansioso, isso é um outro sofisma. Por quê? Porque a Bíblia fala: lançai toda a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Ainda que algo pareça verdade, você sente que é verdade, mas a verdade é que nós estamos no descanso de Deus resta um repouso para nós em Jesus. Então, entenda, quando o Paulo ele está falando aqui, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir o que? Fortalezas. Essas fortalezas fortalezas mentais anulando anulando nós sofismas. Não é anulando o sofisma do outro, é sofisma em mim. E toda altivez. O que, que é altivez? Altivez é soberba. Às vezes a pessoa está tão cheia de sofismo. E você vai falar a verdade para a pessoa. Entra por aqui e sai por aqui. Porque existe uma altivez. Que ela não leva em conta o que você fala. Altivez. Que se levante. Ela não se levanta contra mim contra você. Mas contra o conhecimento de Deus contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, porque eu sei que tudo isso era pensamento, porque no final ele fala, e levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo. Então na realidade, se você aceitou Jesus, e eu também, nós temos uma condição de andar no Espírito. Essa condição fala que nós temos armas, espirituais para andar em Deus. Essas armas, o que elas vão fazer? Primeiro, elas vão mudar a nós mesmos. Entenda, querido, o teu problema não é o teu vizinho, o teu problema não é o teu marido, esposa, o teu problema não é a tua mulher, marido, o teu problema não são seus filhos, o teu problema não é o teu emprego, o teu problema é você, é a maneira com que você vê as coisas. É a maneira com que você reage às coisas. É a maneira com que você luta em relação às coisas. Então, esse é o nosso grande problema. Mas Deus nos deu armas poderosas para vencer e para libertar pessoas. Amém? Então, essas armas são espirituais. Todas as quartas nós estamos falando de armas ou de práticas espirituais poderosas em Deus para te libertar. Para libertar te, teu pensamento, libertar as tuas emoções, libertar essas doenças psicossomáticas, emocionais. Você entenda, querido, que Jesus é o melhor antibiótico para o nosso corpo e é o melhor remédio para a nossa alma. Jesus é o melhor remédio. A Bíblia diz, enviou a sua palavra e o sarou. E os livrou de todo, de, de tudo aquilo que era mortal. A palavra de Deus, ela é cura para nós. Mas não só para o nosso corpo físico, mas para as nossas emoções. Então essas práticas espirituais que nós estamos aqui falando, reunião atrás de reunião, são ferramentas poderosas para te libertar. Amém, queridos? São ferramentas poderosas para você andar como Jesus andou nessa terra. Jesus mesmo estando em carne, ele andou nessa terra de uma maneira sobrenatural. Amém, queridos? A igreja é chamada para andar nessa terra de uma maneira sobrenatural. Amém? Segundo a palavra de Deus. Não é pelo meu esforço próprio. Não é pela minha confissão positiva, mas é pela minha, segundo a palavra de Deus. É, de tal maneira que eu me prostro diante da palavra de Deus. Que eu deixo, que através dessas práticas espirituais, que Ele mude a minha forma de pensar. A minha forma de sentir. A minha forma de reagir. A minha forma de lidar com as circunstâncias contrárias. Amém? Amém? Então isso tudo, querido. Nós começamos a falar sobre a prática de oração em línguas, que é uma prática espiritual, é uma arma poderosíssima para sua edificação, para todos aqueles que creem, está lá em Marcos capítulo 16, O sinal que acompanharia é o que crerem em meu nome, falarão novas línguas, há um propósito em você falar em línguas. Nós falamos aqui sobre uma prática espiritual, uma arma espiritual chamada meditação na palavra. Amém? Meditação. Então passamos semanas falando aqui, tem tudo no site da igreja, no Spotify, está tudo lá. Falamos sobre meditação, como meditar na palavra, como você fazer isso. Depois nós falamos outra prática espiritual, que é confissão da palavra. Confissão da palavra. E falamos também, tem aulas ali, tudo são ferramentas espirituais. A minha pergunta para você é, já começou? Já começou a pegar essas armas e a guerrear em Deus com essas armas? Vai esperar o que mais? Ah, mas eu confio, quando o pastor meteu a, a mão na minha cabeça. O milagre vai acontecer. Queridos, nós ficamos num, num ambiente místico E o povo no Brasil, ele é muito místico Querido, deixa eu te falar algo O Espírito Santo, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Ele habita em você E esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos Ele traz vida ao teu corpo mortal às vezes nós dependemos de um líder, às vezes nós dependemos de um pastor e o Senhor quer que ter comunhão com você. E nós lhe estamos apresentando armas, ferramentas para que você ande no Espírito e seja mais do que vencedor. Então falamos sobre oração e línguas, meditação na palavra, confissão da palavra. E o pastor Roberto, duas ministrações, começou a falar sobre louvor. Como uma prática espiritual, prática pessoal. Deixa eu falar algo para você. Louvor não é esse momento que nós temos aqui. Às vezes, quando falam assim, tanto que eu falei para ele, Beto, vamos mudar a nomenclatura, que nós falamos ministérios de louvor, e parece que na cabeça dos irmãos, acha que só quem exerce um ministério de louvor é quem canta ou toca um instrumento. Na realidade, o que nós fazemos aqui é trabalhamos com música, com música que por causa da, das letras são louvores, são adoração, amém? São, são músicas de louvor, são músicas de louvor. Na realidade, isso aqui é um ministério de música. Louvor é uma prática espiritual, quer seja com música, quer seja sem música, que todo filho de Deus deve fazer. Deve praticar, e é isso que nós vamos falar, mesmo em tempos difíceis, melhor, principalmente em tempos difíceis, você le deve levantar um louvor. Nós vamos trabalhar com isso em Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, Hebreus 13, verso, vamos ler do 14 ao 16. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Verso 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, porque eu não tenho cidade permanente, porque Jesus falou para os seus discípulos, vocês estão aqui nessa terra, mas vocês não são dessa terra, você entende isso, querido, que você não é, você é um cidadão, quando você aceitou Jesus, você passou a ser um cidadão dos céus dos céus por meio de Jesus verso 15 pois ofereçamos a Deus ofereçamos a Deus sempre ofereçamos a Deus Sim. ofereçamos a Deus Sim. novamente ofereçamos a Deus Sim. esse sempre significa constantemente Continuamente eu ofereço, eu, eu ofereço hoje Eu ofereço amanhã Eu ofereço depois, amanhã Sempre Continuamente Todos os dias Ofereçamos a Deus o que? Sacrifício De louvor Fala comigo Sacrifício De louvor quando a Bíblia fala sacrifício, é porque não é algo fácil. Quando fala sacrifício, não significa algo que sempre você vai querer fazer. Quando eu, quando eu falo assim, por exemplo, poxa, hoje foi um sacrifício vir à igreja. Significa que talvez você estava cansado, teu corpo queria ficar em casa, tua alma queria ver outra coisa, mas você decidiu, mesmo o corpo não querendo, mesmo, sabe, você, ah, eu vou na igreja. Então você teve o que? Um esforço, teve um sacrifício, você ofereceu o seu corpo para vir à igreja. E querido, a vida do cristão é uma vida de sacrifício. Por quê? Por causa dessa luta, luta entre o Espírito renascido e uma carne que quer as coisas de baixo, a carne te puxa para baixo e o Espírito te puxa para cima, a carne te puxa para baixo, o Espírito te puxa para cima, Pastor, soltar tá uma luta tremenda em mim. Se, eu sou, se você falar assim, pastor, está uma luta, às vezes eu ganho, às vezes eu perco, amém. Amém, pastor? Amém. Porque se você está na luta, você está bem. Mas se você se rende à carne... Ah, agora eu vou lutar, não. Vou deixar. Deixa a vida me levar. Na realidade, você está cantando, deixa o capeta me levar. Deixa a carne me levar. Não, querido. Deus te chama para a guerra. Deus te dá armas espirituais. Deus ele não tem crianças, claro, quando nós aceitamos Jesus, nós somos crianças, nós somos menininhos, nós somos filhos do Senhor. Mas Deus ele quer te armar, meu filho, um guerreiro nessa geração. As armas, sacrifício de louvor. Então sacrifício fala de algo que não é fácil, algo que você não faz naturalmente. Querido, se você não se disciplinar para louvar ao Senhor, você não vai louvar. Você não faz isso naturalmente. Porque a tua alma não quer fazer isso. Mas isso tem benefícios. Isso tem resultado para mim e para você. Sacrifício de louvor. A palavra louvor significa elogio. Aqui especificamente oferta de gratidão, então esse texto ele fala assim, por meio de Jesus pois, ofereçamos a Deus sempre, sempre é hoje sim, amanhã também, depois também, um sacrifício de louvor, agora o que é isso pastor, fala para mim o que é isso pastor, o que é sacrifício Aí a Bíblia continua, que é, no original, isto é, aí está explicando a outra parte, o sacrifício de louvor é um fruto de lábios ou de bocas que confessam, fruto de lábios que confessam o seu nome, lábios é boca é nossa boca confessam, essa palavra confessam significa concordam dizem a mesma coisa que a palavra diz Amém. isso que é confessam confessam, então é que concordam, que dizem a mesma coisa que a palavra diz o seu nome então, sacrifício de louvor são lábios que confessam, que dizem a mesma coisa que a palavra diz a respeito do nome de Jesus. Não é, entenda, não é simplesmente confessar: Jesus, 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 não é isso. O nome significa tudo aquilo que abrange esse nome. A Bíblia diz, seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. O nome de Jesus significa, na sua essência, salvação. Salvação no corpo, cura. Salvação na alma, libertação. Então, sacrifício de louvor, é, um, é o que é sacrifício de louvor? São lábios que confessam. São lábios que dizem a mesma coisa que Deus diz a respeito do nome de Jesus. Ou a respeito de tudo que abrange esse nome. É o um povo da confissão. Aleluia. Aí ele continua no versículo 16. Não negligencieis. Igualmente, aí ele fala sobre duas coisas, mas o nosso foco não é isso. Igualmente a prática do bem. Por quê? Igualmente, porque sacrifício de louvor é uma prática. O louvor é uma prática. O confessar o nome, lábios que confessam o nome de Jesus, tudo aquilo que abrange o nome de Jesus, é uma prática não negligencie igualmente a prática, há uma outra prática do bem e a mútua cooperação que isso aqui é a prática da coinonia a prática da comunhão dos irmãos a mútua cooperação, essa palavra no original é coinonia é a comunhão dos irmãos aí ele continua pois com tais sacrifícios ou fez, sacrifício de louvor que lábios que confessam o nome de Jesus... A prática do bem... A coironia... Com tais sacrifícios... Deus se compraz... Deus se agrada... Deus fica muito contente... Deus fala assim... Uhul, se alegra demais... Amém? Então nós nessa noite estamos falando sobre... Prática do louvor... Então eu já começo a tirar algumas vendas. Louvor é uma prática que confessa, que fala a mesma coisa que a Bíblia diz a respeito da obra de Jesus. A respeito do nome de Jesus. É tudo aquilo que envolve o nome. Louvor não é música. A música pode conter louvor. Mas louvor é quando o filho e a filha de Deus se levanta e confessa através dos seus lábios. Não é mentalizado, não pensa, ela sai dos lábios. Não é algo que você pensa, é algo que sai da tua boca. Algo que sai da tua boca sobre o nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus. Amém? E aqui fala que essa prática agrada a Deus. Porque agrada a Deus. Porque quando nós confessamos sobre o que Jesus é, sobre o nome de Jesus. Quando nós louvamos, isso precisa para sair da nossa boca de eu exercer a minha fé. De eu simplesmente pegar as minhas emoções naquele momento. Se eu decido, eu vou louvar ao Senhor continuamente. Sempre eu vou oferecer sacrifício de louvor. É uma decisão. Quer eu esteja com sono, quer eu não esteja com sono. Quer eu esteja com vontade, quer eu não esteja com vontade. Mas eu vou fazer isso. Então, quando você decide fazer isso, isso agrada. A Bíblia diz: agrada a Deus. Por que agrada a Deus? Porque para você fazer isso, você precisa de uma coisa básica, chamada fé. Fala comigo. Para eu. Para que eu possa oferecer sacrifício de louvor continuamente, eu preciso de fé. Por quê? Porque Hebreus capítulo 11, verso 6, Hebreus 11, 6, ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se eu estou ex exercendo sacrifício de louvor, e a Bíblia diz que contar sacrifícios Deus se agrada, é porque esse sacrifício está regado, banhado em fé. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Aí, até aí tudo legal. Vai para Hebreus capítulo 4. Então nós entendemos até aqui que louvor, sacrifício de louvor, louvor é uma prática. Sacrifício de louvor é uma prática que eu tenho que fazer constantemente, uma prática espiritual, é uma arma espiritual, e essa arma agrada a Deus. E o sacrifício de louvor consiste na minha confissão sobre o nome de Jesus, sobre aquilo que Jesus faz. Em Hebreus capítulo 4, verso 12. Ele fala assim, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E a palavra de Deus, está falando sobre a palavra de Deus, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A alma, minhas emoções, espírito, a minha nova natureza em Deus, minha alma que eu penso. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, porém, a Jesus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande Sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ele começa a falar que a palavra de Deus é viva, que é eficaz, que funciona, que ela vai na divisão maior divisão do homem, em que nenhum psicólogo entra. Em que nenhum psiquiatra entra. Em que ninguém entra. Mas Deus entra. Através da sua palavra. Da verdade da sua palavra. Então a palavra de Deus. Ela penetra. O um ponto de dividir medulas. Ossos e medulas. Ela é eficaz. Aí ele fala assim. Por isso que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus ele está no céu. sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos. Persevere, perseveremos firmes a nossa confissão. Confissão é aqui, novamente, é falar a mesma coisa que a palavra diz. Sacrifício de louvor. Lábios que confessam o seu nome. Então aqui eles estão falando, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que, que eu tenho que perseverar firme? Porque eu tenho fraqueza, filho. Sabe por que que eu tenho que confessar? Porque eu tenho fraqueza. Se você não tem fraqueza, então você tá liberado disso. Não precisa entrar nessa de sacrifício de louvor. Agora, se você é que nem eu, que ainda tem fraqueza na carne, <risos> você precisa disso. Olha lá, eu preciso disso compadecesse das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono, ao que a Bíblia fala, trono da graça, ou trono do favor imerecido, ou seja, querido, vamos juntar aí, sacrifício. quando eu começo a me oferecer como sacrifício de louvor, constantemente, constantemente, eu estou chegando, é porque eu tenho fraqueza e eu estou chegando ao trono da graça, eu estou chegando a um lugar espiritual chamado trono do favor e merecido, Fa graça é favor e merecido, você não merece, mas quando você entra no sacrifício de louvor constantemente, você chega diante do trono da graça, a fim de que, com que finalidade que eu me chego ao trono da graça, para eu possa receber a misericórdia. Obrigado. Ou o favor e acharmos graça. Ou acharmos favor e merecido para quê? para socorro, quem precisa de socorro diz glória a Deus, a prática do sacrifício, do louvor, constantemente, quando eu decido louvar ao Senhor, quando eu decido me sacrificar em louvor, eu estou me chegando ao trono da graça, para receber a misericórdia o que a Bíblia fala aqui, recebemos misericórdia acharmos graça para socorro em, finalizando ocasião oportuna sabe qual é a ocasião oportuna? a Bíblia diz assim hoje se ouvires a voz do Senhor não endureçais o vosso coração, Hebreus 3 hoje é uma ocasião oportuna Ocasião oportuna é quando a sua fraqueza se manifesta. É quando a sua dificuldade se manifesta. Naquele momento que você viu essas dificuldades se manifestar, é o momento de constantemente se oferecer em sacrifício de louvor. Constantemente, constantemente. Louvo hoje, louvo amanhã, louvo de manhã. É, é que nem um antibiótico, né, querido? De 8 em oito horas. Eu vou louvar ao Senhor de 8 em 8 horas. Eu agora, depois e E você, no antibiótico, quando você toma antibiótico, você tem que tomar o quê? Uns oito dias, não é isso? Sete, oito dias para fazer efeito. Aí o médico fala assim, ó. Você vai tomar. Depois de uns dois, três dias já vai começar um efeito. Mas não interrompa. Em Deus, querido, você quer misericórdia? Você quer vencer essa fraqueza? Você quer deixar que Deus lute a teu favor, entre no sacrifício, constantemente. Sacrifício de louvor hoje, amanhã, e Ele ver a tua fraqueza, mas eu me entrego. Eu me entrego em louvor a Ele. Eu confesso, fruto de lábios que confessam o seu nome. E quando eu faço isso, eu me achego ao trono da graça. E quando eu faço isso, eu recebo o que eu preciso, que é a misericórdia, na ocasião oportuna. Querido, sobre a prática do louvor, entenda que essas práticas, elas são muito, estão muito perto uma da outra. Por exemplo, é através da oração em línguas e meditação na palavra que eu recebo a palavra viva no meu coração. Começo a meditar na palavra Aí eu começo a entender o que Deus fala sobre cura O que Deus fala sobre família O que Deus fala sobre finança O que Deus fala sobre todo o assunto dessa terra Tudo que você precisa está na palavra Então através da meditação eu recebo revelação no meu coração Quando eu recebo essa revelação Eu começo a confessar a palavra Por exemplo, Isaías 53, 3, 4 Ele fala assim, certamente ele levou sobre si Todas as, as nossas dores, e eu recebo isso no meu coração, e eu torço. Tô... De, baixo de uma luta de enfermidade Seja ela física Seja ela emocional Aí eu pego, através da meditação Recebi essa, essa revelação Eu começo a confessar a palavra Deixa eu te falar como que é parecido O que é confessar? Confessar a palavra é confessar exatamente O que diz as escrituras Certamente ele levou sobre si Todas as minhas dores Certamente ele levou sobre si Todas as minhas dores Aí daqui a pouco querido eu transformo isso em louvor. O que é o um louvor? Olha só, eu estou confessando a palavra. Eu meditei, eu estou confessando a palavra. Louvor é Jesus, tu és a minha cura. Jesus, eu te agradeço porque tu és a minha cura. Eu começo a louvar, a elogiar a ele por, esse, por ele ser a minha cura. E oh, isso diz, aí, eu, aí Deus me dá um cântico. Cristo levou sobre si as nossas dores. Transforma em música. E isso constantemente. Enquanto eu estou no problema, na situação. O que, que isso faz? Faz com que me leve ao trono da graça. Aleluia. Quando eu entro nessa prática, o Senhor me leva. Porque Ele está sentado. Ele é um sacerdote. Ele está sentado à direita de Deus. Ele me leva acima de todo principado e potestade. Ele me leva na mesma condição. Entenda, querido? Às vezes nós queremos assim. Deus, olha para minha condição. Vem aqui e me salva. Só que o evangelho fala o seguinte. Ele está lá. Eu entro em louvor. Eu entro em confissão. Confissando o nome dele. Na realidade espiritualmente ele me faz assim. ó. Eu saio daqui e vou para onde ele está. Porque a minha vitória é nele. Ele se compadece de mim. Me dando práticas espirituais. Ele se compadece de nós. Nos dando ferramentas. Mas cabe a nós usar essas ferramentas. Eu começar a louvar tu és a minha cura, tu és a minha cura tu és a minha cura, daqui a pouco eu estou lá ó, acima de todo o principado junto ao trono da graça e eu recebo essa misericórdia e eu recebo essa cura há um exemplo prático disso Eu vou te dar um exemplo prático agora de tudo aquilo que eu falei. Baseado em hebreus, Paulo tem um exemplo prático disso. Eu ia cantar uma música agora, vou cantar depois. Atos capítulo 16. Isso já foi falado. Mas para nós é segurança. O repetir as mesmas coisas. Sempre tem uma revelação. A mais. Sempre tem algo a mais. Paulo. Paulo e Silas. Estava pregando o Evangelho. Em Atos capítulo 16 em Filipos. E diz que ele foi... E diz que no verso 16, que veio uma jovem adivinhadora, falando algo, um falso profeta, falando algo, ah, eles são homens de Deus, e todo dia falava a mesma coisa. E Paulo se indignou, ele repreendeu aquele espírito maligno, falou, espírito, eu te, eu te ordeno, sai. Só que essa pessoa... Ela dava lucro para os seus senhores pelas adivinhações que ela fazia. E no verso 19 fala que, que os senhores vendo que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas que estavam pregando sobre o evangelho, arrastaram para a praça a presença das autoridades, levaram aos pretores, disseram esses homens sendo judeus perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes. Mandaram dar uma surra nesses caras, soitá-lo com varas. Quem já foi açoitado aí com varas? Eu já fui com, com cinto, quando era pequeno, nas pernas. Eu fui açoitado com cinto ruim era quando pegava a fivela a parte da fivela e batia açoitado com varas verso 23 e depois de lhes darem muitos açoites os lançaram na prisão qual foi o, o, o pecado deles? eles estavam pregando a palavra os lançaram na prisão os lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Talvez é aquele cárcere com mais segurança. E lhes prendeu os pés no tronco. Querido, imagina Paulo nessa situação. Era uma situação difícil ou não? Quem já foi preso aí no cárcere interior... Já aconteceu isso contigo? Todo cheio de arrebentado e preso no cárcere. Então era uma situação difícil. Era uma circunstância contrária. Era ou não era? Estavam presos no cárcere interior. Só que Paulo e Silas, eles sabiam que as armas deles não eram carnais. Eles não tinham que bolar um jeito de sair da prisão bolar um jeito de matar aquele carcereiro vamos nos revoltar não as armas deles eram poderosas em Deus e Paulo e Silas conhecia essa arma de chamada sacrifício de louvor ele conhecia essa arma diz o texto no verso 25 25 e 26 Isso é um exemplo de tudo aquilo que nós falamos por volta da meia noite Querido, é interessante que a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Imagina, eles estavam machucados demais. Talvez por estarem de machucados demais, aquelas com as varadas nas costas, aquilo infeccionou. Vamos lá. Vamos pensar que nem vamos pensar juntos. Talvez aquelas feridas infeccionaram. Até porque depois a gente sabe que o carcereiro, depois que aconteceu o milagre, o carcereiro lavou. Então até então parece que não estava lavado. Era ferida com terra, com coisas. Talvez o corpo, e geralmente à noite, quando a pessoa está doente, é onde vem a febre. É onde vem o desespero à meia a meia-noite. A meia-noite fala aqui da hora mais escura. Na hora mais difícil. Talvez você esteja vivendo a meia-noite na sua circunstância, uma hora difícil. Paulo e Silas oravam e cantavam. MPB. Cantavam o quê? Louvores a Deus, na hora mais escura eles ofereceram sacrifício de louvor, confessaram, fruto dos lábios que confessam a salvação de Jesus, e enquanto eles estavam oferecendo sacrifício de louvor, ele começou a se aproximar do trono da graça, e começou a se aproximar do trono da graça. E começou lá no cárcere interior O corpo dele estava no cárcere interior O espírito dele uh, começou a se apresentar. Eu estou no cárcere interior Mas parece que eu estou vendo um anjo Parece que eu tô, estou tô começando a sentir a presença de Deus Quando ele começou Sacrifício de louvor Sacrifício de louvor Eles cantavam É interessante que os demais Que estavam presos Porque muita gente também estava presa Companheiros de prisão escutava Diz o, aí o verso 26 ele começa assim de repente quando você começa com sacrifícios de louvor na sua vida constantemente vai ter um de repente de Deus vai vir um de repente de Deus você acha que eles estavam cantando? Uau! No começo ele não estava se sentindo leve. Talvez no começo que ele se sentia. Eles começaram a louvar a Deus. Ai! Começaram a louvar! Ai! Eles gritaram de louvor, eles não estavam nem louvando baixo, porque todo mundo estava escutando. Louvavam a Deus, o negócio estava doendo. Mas tem um de repente. Existe um momento que de repente. Sobreveio tamanho terremoto, deixa eu ler isso. De repente, sobreveio tamanho terremoto que ele sacudiu os alicerces da prisão. Deixa eu falar algo para você: o sacrifício de louvor te leva ao trono da graça. Seja qual for a prisão, a circunstância contrária que você está vivendo, quando você decide entrar com louvor, sacrifício de louvor constantemente, te leva ao trono da graça. Há um de repente. O que é de repente? Há um terremoto de Deus na circunstância que você está. A circunstância que Paulo e Silas estavam era prisão. Eles estavam na prisão, amém? Talvez você está na doença Talvez você está na depressão Talvez, não sei o que você está Não sei qual é o nome da prisão Eu só sei que de repente Veio um terremoto E sacudiu Não a prisão Ela é muito clara, a gente tem que prestar atenção nos detalhes Os alicerces Da prisão A estrutura Daquela prisão, não era superficialmente, Deus não tratou aquela, aquela prisão, ele pegou a base daquela prisão, levando isso para o exemplo de uma árvore, ele pegou a raiz do problema. Deus, quando ele trata com a gente, ele vai na raiz do problema, ele não tira simplesmente o, o, o que, ah, não, a árvore está ruim, deixa eu dar uma podada. Não, 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 não é a raiz arranca a raiz Deus ele sonda e me conhece e te conhece ele sabe qual é a raiz do teu problema mas se você começa a se entregar a ele se entregar a ele em louvor se entregar a ele em louvor o de repente de Deus vem um terremoto celestial na sua circunstância que vai abalar o que? a raiz do teu problema os alicerces e querido, por que veio no alicerce? Na raiz do teu problema, o que, que aconteceu? A cadeia se abriu. Por que, que Deus teve que abelar lá o alicerce? Deus poderia fazer assim e abrir a cadeia. Mas aqui, eu creio que Deus estava nos mostrando o princípio do louvor. Ele vai na raiz, no alicerce do nosso problema. Ele nos cura. O louvor a Deus é uma arma poderosa que nos liberta, nos cura, nos transforma. E as cadeias se abriram. E diz o texto, não só deles. Aí que eu, aí gente, abre os olhos meus irmãos. Abriram-se não só a cadeia deles, mas todas... De todos aqueles que escutavam ele cantar no meio das circunstâncias. Pastor, a situação que eu estou vivendo é na minha casa. Trono de louvor. Trono de louvor. Trono de louvor. Vai ter um de repente. Vai vir na, na base dessa prisão. E vai libertar a sua vida. Quanto daqueles que não conhecem a Jesus. Eles vão ter oportunidade de serem libertos das cadeias do diabo através da sua vida. Tudo que Deus dá é para a gente e superabundante para nossa família. É superabundante. Quem está preso na sua casa? Deus está dando palavra profética para um e para outro. Quem está preso na sua casa? E o que você tem feito, meu filho? se você tem um violão você pode todo dia essa experiência de Azaf Borba todo dia ele entrava no quarto dele em 1970 e pouco adorando ao Senhor, louvando, louvando toda a sua família foi liberta o que você está fazendo? é lá na sua casa, bota um trono de louvor você pode até usar música música de louvor mas o importante é você louvar ao Senhor o importante é você entrar nesse trono da graça estabeleça um sacrifício de louvor estabeleça um sacrifício de louvor em sua casa e veja os alicerces da prisão de seus queridos sendo sacudidos. Fecha os seus olhos.